0: Episode 32 meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. Es könnte so einfach sein. Dein digitales Miniprodukt ist endlich fertig. Du hast die Landingpage im 70. Versuch geschrieben und den Verkaufsprozess mit Mühe und Not komplett eingerichtet. Ab jetzt kann es also losgehen mit diesen Einnahmen, von denen alle sprechen. Und was passiert? Nichts. Statt riesige Umsätze generierst du vor allem eins, völliges Desinteresse bei deiner Zielgruppe. Warum sich dein Tiny Offer nicht verkauft und was du dagegen tun kannst, darüber spreche ich heute mit dir in dieser Episode und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich Dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit Dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online- und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest Du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt, lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen zurück in meinem Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem ersten Teil einer vierteiligen Miniserie zum Thema Tiny Offer, zum Thema digitale Miniprodukte. Und wir fangen direkt an mit Klartext. Die meisten digitalen Miniprodukte sind nicht profitabel. Und wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt, dann hör jetzt genau zu. In dieser Episode teile ich die fünf häufigsten Gründe, warum sich dein Tiny Offer nicht verkauft mit dir und zeige dir auch, was du besser machen kannst. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, kurzer Hinweis. Dies ist die erste Episode einer vierteiligen Serie. Ich werde unter anderem auch noch auf das Thema profitable Werbeanzeigen für Tiny Offer eingehen. Und wir werden eine Runde Bullshit Bingo zum Thema digitale Miniprodukte spielen. Jetzt geht's aber erstmal los. Sie sind ja schon längst im europäischen Raum angekommen. Dieser neue Trend, der Ende letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres hier nach Europa eingeschwappt wurde, Digitale Miniprodukte, sogenannte Tiny Offer, gehören ja mittlerweile zum guten Ton im Online-Business. Viele haben entweder schon eins dieser kleinen Kennenlernprodukte oder wollen noch in diesem Jahr ein digitales Miniprodukt auf den Markt bringen. Das bedeutet für dich, die Konkurrenz wächst also. Und genau das ist ein Grund mehr, sich mit diesem Thema noch gezielter auseinanderzusetzen und zwar bevor du in die Entwicklung gehst. Die Wahrheit ist nämlich, die wenigsten Tiny Offer werden wirklich halten, was du dir von ihnen versprichst. Sie werden also nicht zu automatisierten monatlichen Umsätzen im vierstelligen Bereich führen und sie werden stattdessen ein trauriges Dasein in der virtuellen Angebotsschublade fristen. Und wenn dir das nicht passieren soll, dann ist diese Folge heute für dich weil die Gründe dafür, das sind immer die gleichen. Das kann ich nach mittlerweile zwei Durchläufen meines begleiteten Online-Kurses Tiny Offer Big Forts, den ich dir auch noch mal in den Shownotes verlinke, ganz gut sagen, weil die Gründe sehe ich nämlich immer wieder. Lass uns also in dieser Folge einen Blick hinter die Kulissen werfen und über die vier typischen Gründe sprechen, die mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit dazu führen werden, dass sich dein Tiny Offer nicht verkauft. Und ich verspreche dir, wir sprechen natürlich auch darüber, wie du das vermeiden kannst bzw. wie du das in Zukunft besser machen kannst. Und wir steigen direkt ein mit dem Grund Nummer eins, der eigentlich aus mehreren Gründen besteht, ich umschreibe das mal so ein bisschen mit der Überschrift, das falsche Produkt. Und das klingt eigentlich erstmal völlig banal, ist aber tatsächlich der häufigste Grund, warum sich ein Tiny Offer nicht verkauft. Es wird das falsche Produkt angeboten. Und das, wie gesagt, auch gleich in mehrfacher Hinsicht. Ein Problem dabei ist, es gibt keinen wirklichen Bedarf für dieses Produkt. Und vermutlich ist das auch schon den meisten im Online-Business passiert. Sie haben sich stundenlang überlegt, welches Produkt denn wohl nachgefragt wird. Sie haben sich ausgiebig darüber Gedanken gemacht, wie die Inhalte gestaltet werden sollten, was das beste Format ist und auch vielleicht haben Sie sich Gedanken über den richtigen Aufbau gemacht und haben dabei komplett übersehen, Achtung, kleines, aber wichtiges Detail am Rande, ob es überhaupt Käufer dafür gibt. Und damit meine ich nicht Produkte, die man an jeder Ecke kaufen kann. Meist sind das Ideen für Kurse, Workbooks und auch für digitale Miniprodukte, die zwar in der Theorie ganz toll klingen, in der Realität aber kaum Begeisterungsstürme auslösen. Weil sie zum Beispiel keinem roten Faden folgen, also sind innerlich kaum strukturiert oder ganz banal, weil niemand nach dieser Lösung sucht. Und dabei ist das doch so einfach, erstmal diejenigen zu fragen, die als Käufer überhaupt in Frage kommen. Also diejenigen zu fragen, die zum Beispiel zu deiner Community gehören, die schon Produkte gekauft haben oder die für das Produkt, das du gerade im Kopf hast, in Frage kommen. Das kannst du über Umfragen machen, das kannst du durch deinen Newsletter machen und dabei solltest du auf jeden Fall nicht nur nach ihrer Meinung fragen, sondern natürlich auch nach ihrer aktuell größten Herausforderung und dann ganz genau hinhören. Weil das beste Produkt und egal wie viele Gedanken du dir dazu gemacht hast und vor allem wie groß deine Erwartungen sind, bringt dir nichts, wenn es niemand kauft. Und trotzdem höre ich von den Teilnehmerinnen meines Kurses zum Beispiel ganz häufig nach dem ersten Modul auf die Idee, meine Community zu fragen oder eine Umfrage zu starten, bin ich gar nicht gekommen. Und ganz ehrlich, das ist doch völlig naheliegend. In der Theorie mag es ausreichen, wenn du eine grobe Idee hast. In der Praxis musst du aber wissen, wo der Schuh drückt. Du musst wissen, was deine Kunden wirklich wollen. Und vor allem musst du wissen, welche Sprache sie sprechen. Und selbst wenn du noch keine oder vielleicht auch eine sehr überschaubare Community hast, kannst du Marktforschung betreiben, zum Beispiel über Google, zum Beispiel über Internetforen oder Blogs. Was außerdem noch zu dem Oberbegriff falsches Produkt gehört, das ist das Thema. Es gibt zu viel Konkurrenz. Vielleicht hast du das schon mal so bzw. so ähnlich gehört. Es ist doch gut, wenn es etwas schon gibt, denn dann besteht Bedarf. Und ja, es ist auch richtig, dass sich Produkte, die es vielleicht auch mehrfach schon gibt, besser verkaufen lassen als eins, das ohne Konkurrenz unterwegs ist. Ein großes, gleichartiges Angebot hat aber einen ganz, ganz entscheidenden Nachteil. Du musst dich mit deinem digitalen Miniprodukt behaupten. Und im schlimmsten Fall... Nicht nur gegen eins, sondern gegen gleich mehrere richtig gute Angebote. Und wenn wir an dieser Stelle mal ganz ehrlich sind, vielen von uns fällt es schon extrem schwer, die ersten Schritte in die Sichtbarkeit zu wagen. Sich aber jetzt mit einem Produkt auf einem ausgetretenen Terrain zu bewegen und sich dann auch noch erfolgreich durchzusetzen, das ist noch eine ganz, ganz andere Nummer. Und natürlich kann das auch funktionieren. Aber es kostet dich viel Zeit, viel Energie und vor allem viel Geduld. Aber das sind alles Eigenschaften, die eher nicht zum Grundgedanken eines tani offers passen. Der bessere, definitiv aber kräfteschonendere Weg wäre, auf ein digitales Miniprodukt zu setzen, für das es einmal Bedarf gibt und das eben noch nicht so häufig vertreten ist. Der nächste Punkt, falsches Produkt, Dein digitales Miniprodukt hat kein Alleinstellungsmerkmal. Da spielt ein bisschen in diesen vorherigen Grund mit rein. Dein digitales Miniprodukt auf einen Markt zu verkaufen, der total umkämpft ist und auf dem es auch viele ähnliche Angebote gibt, ist grundsätzlich erstmal schwierig. Und aussichtslos wird es spätestens dann, wenn du kein Alleinstellungsmerkmal hast oder wenn du eins hast, aber es nicht kommunizieren kannst. Und das sollten wir vielleicht gerade mal an so einem Beispiel festmachen. Ich weiß nicht, ob du diese kleinen digitalen Mini-Produkte kennst, in denen zum Beispiel Canva-Templates für Social Media Feeds angeboten werden. Da gibt es dann irgendwie 200, 300, 500 oder 1000 Vorlagen für Instagram-Beiträge zum Beispiel, die schon fertig designt sind, die man dann nur noch an sein Branding anpassen muss und die man dann entsprechend veröffentlichen kann. Und ich habe mir die Tage mal vier aktuelle Werbeanzeigen über die Facebook-Werbebibliothek anzeigen lassen bzw. ausgesucht. Und das sind alles digitale Miniprodukte, mit denen Social-Media-Vorlagen und Templates für Canva angeboten werden. Und die sehen erstmal auf den ersten Blick ziemlich gleich aus. Die haben also alle so ein Mockup als Beitragsbild. Die sehen alle ziemlich gleich aus. Man kann erkennen, welche Vorlagen man mit diesem digitalen Miniprodukt kauft. Und der einzige Unterschied ist die Menge. Bei ähm, einer Werbeanzeige waren es nur in Anführungszeichen 950 Vorlagen und bei den anderen dreien waren es ganze 1200. Und ganz wichtig an dieser Stelle, die Menge ist hier kein Alleinstellungsmerkmal. Ich würde sogar behaupten, dass es für die meisten Kunden überhaupt keine Rolle spielt, ob sie 950 oder 1200 Vorlagen bekommen. Was zählt, ist ja letztendlich das Ergebnis, nämlich die Zeit bei der Erstellung von Social-Media-Beiträgen zu sparen. Und diese Vorlagen sind auch deshalb so ein gutes Beispiel, weil sie zumindest bei einigen Anbieterinnen sehr gut laufen. Also ich bin mir sehr sicher, dass du schon mal so eine Anzeige gesehen hast, und wenn Produkte sehr, sehr gut laufen, dann werden die natürlich auch zwangsläufig von anderen, in Anführungszeichen, kopiert, nachgemacht, wird ein ähnliches Produkt aufgelegt, auch mit Vorlagen und so weiter. Das heißt, sie springen auf diesen Trend auf und bieten ein mehr oder weniger identisches Produkt an mit dem Hintergedanken. Wenn es bei anderen läuft, dann läuft es bei mir auch. Und genau das ist ja dann das Problem, denn warum sollte jemand ausgerechnet dein Produkt kaufen? Wenn es mehr Auswahl als Nachfrage gibt, dann entscheiden am Ende des Tages ganz andere Dinge über deinen Erfolg, als du es vermutest. Denn wenn es mehrere Angebote gibt, die dann auch noch sehr, sehr gleichartig sind, wo man sehr schwer unterscheiden kann, worin die sich denn dann unterscheiden, dann entscheidet oftmals eben halt etwas ganz anderes über deinen Erfolg, Nämlich zum Beispiel deine Reichweite gemessen an der Reichweite anderer. Dann entscheiden vielleicht deine Creatives oder auch deine Texte in den Werbeanzeigen. Dann entscheidet auch mit Sicherheit dein Werbebudget. Also wenn du zu denen gehörst, die eher ein geringes Werbebudget einsetzen, wird dein Erfolg geringer ausfallen als bei den anderen, die viel mehr einsetzen. Und es entscheidet natürlich auch der Zufall, also zum Beispiel die Ausspielung deiner Werbeanzeige ob du die richtige Zielgruppe definiert hast und so weiter und so fort. Also mein Tipp an dieser Stelle, auch wenn es absolut verlockend ist, etwas nachzumachen, etwas nachzubauen, was schon erfolgreich am Markt ist, versuche nicht in einem vollen Markt ein Produkt zu platzieren, das es schon mehrfach gibt. Es sei denn, du hast eine super Reichweite, eine absolut riesige Community oder ein riesen Werbebudget. Weil falls du das alles nicht hast, wirst du untergehen. Und stattdessen entwickelst du ein Tiny Offer, für das es einmal den Bedarf gibt, das aber noch nicht in 100 Varianten vorhanden ist. Und auch ganz wichtig, bei dem du ganz klar dein Alleinstellungsmerkmal kommunizieren kannst. Und diese Werbeanzeigen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die sind auch noch aus einem anderen Grund ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es eben nicht macht weil man mit ihnen auch vor allem seine eigene Zielgruppe in die Irre führt oder führen kann oder noch schlimmer, damit eine total falsche Zielgruppe anspricht. Was ich damit meine, diese vier Werbeanzeigen, die ich mir da ausgesucht habe, keine derjenigen, die die geschaltet haben, ist im Bereich Grafikdesign unterwegs. Und wenn ich diese Vorlagen sehe, dann ist es für mich eigentlich naheliegend, dass es sich irgendwie in irgendeiner Form um Designer oder Designerinnen handelt. Natürlich nutzen alle Selbstständigen irgendwie in irgendeiner Form Canva, um Beiträge zu erstellen, um Grafiken zu erstellen. Die Zielgruppe ist also entsprechend groß. Und das spricht natürlich grundsätzlich auch dafür, dass dieses digitale Miniprodukt erfolgreich sein wird. Ganz klar, je mehr Leute du ansprichst, desto mehr Leute können auch letztendlich dein Produkt kaufen. Wenn wir aber einen Schritt weitergehen und das ist ja das Geheimnis eigentlich erfolgreicher Tani Offer, wenn wir dann auch zum Beispiel über Upsell sprechen, dann landest du in diesem Beispiel in einer Sackgasse. Es gibt, wenn du kein Grafikdesigner bist, kaum eine Möglichkeit, ein Upsell zu platzieren. Und dieses Upsell ist ja letztendlich das, was sinnvoll in diese Kundenreise passen soll und was dir dann natürlich auch die Umsätze generiert, von denen alle sprechen. Lass uns das mal nicht ganz so abstrakt machen. Wir gehen mal nochmal davon aus, dass du die Grafikdesignerin bist und du bietest eben dieses Social Media Templates an. Das ist also dein Kennenlernangebot und dein Upsell-Produkt könnte dann zum Beispiel im Funnel sein, fertig designte Workbook-Vorlagen. Jetzt nur mal so als Beispiel. Die würdest du dann quasi im weiteren Verkaufsprozess zusätzlich anbieten als weiteres Upsell zu diesem ersten digitalen Miniprodukt, und am Ende dieses gesamten Funnels steht dann zum Beispiel dein großer Online-Kurs zum Thema Branding. Und diese Vorgehensweise, das ist ja diese typische Vorgehensweise bei einem Tiny-Offer-Funnel. Die ist ja nicht nur logisch, das ist also wie gesagt auch das Prinzip aller erfolgreichen Tiny-Offer. Und dieses Prinzip ist eigentlich total simpel, wird aber von den wenigsten eigentlich beachtet. Das heißt nämlich... Begleite deine Kunden über einen längeren Zeitraum mit logisch aufeinander aufbauenden Produkten. Nehmen wir jetzt mal an, du bist nicht die Grafikdesignerin, du bist zum Beispiel Achtsamkeitscoach und hast dir gedacht, Mensch, diese Social Media Templates, die verkaufen sich ja echt wie geschnittenes Brot, das mache ich auch. Und da fängt das Problem jetzt schon an und ich glaube, du merkst auch, worauf ich hinaus will. Wenn du dich als Achtsamkeitscoach mit diesen Social-Media-Templates in die Sichtbarkeit bringst und das quasi als dein digitales Mini-Produkt anbietest, dann hast du eigentlich gar keine Möglichkeit, ein Upsell anzubieten, das zu deinem Thema passt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zum Beispiel ein Coaching bei dir bucht, weil er vorher deine Vorlagen gekauft hat, die ist ja total gering. Und das ist aber genau das, was ich gerade sehe. Alle stürzen sich irgendwie auf vermeintliche Umsatzbringer, hoffen auf das schnelle Geld und verbrennen unterm Strich am Ende des Tages doch nur ihr komplettes Werbebudget. Oder gehen vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und kopieren ganz dreist das, was andere sich mit viel Mühe und Energie mal aufgebaut haben. Und das ist auch gleichzeitig eines der größten Missverständnisse in Sachen Tiny Offer. Und auch natürlich der Grund, warum das alles nach hinten raus nicht profitabel ist, beziehungsweise warum es nicht die Umsätze einbringt, die man sich wünscht oder die du dir vielleicht auch gewünscht hast. Und jetzt wird es echt wichtig. Es ist nicht das digitale Miniprodukt, das dir diese Umsätze bringt. Es ist der gesamte Prozess, der dahinter steht. Vielleicht nochmal ganz langsam. Es ist nicht das digitale Miniprodukt, das dir diese Umsätze bringt. Es ist der gesamte Prozess, der dahinter steht. Und damit meine ich einfach, es reicht nicht, nur ein digitales Miniprodukt zu entwickeln. Wenn du damit langfristig erfolgreich sein willst, wenn du damit nach hinten raus erfolgreich sein willst und wenn du zum Beispiel auch deine Werbeanzeigen refinanziert haben möchtest, das heißt für jeden Euro, den du in Werbung steckst, mindestens einen Euro zurückbekommen, also mindestens bei Null zu landen beziehungsweise sogar noch Umsätze zu machen, dann musst du den Prozess verstehen, der dahinter steckt, Du musst einen kompletten Funnel einrichten, der eben dafür sorgt, dass dein Tiny Offer deine Werbekosten refinanziert. Und du musst eine Produktwelt anbieten, die aufeinander aufbaut und mit der du deine Kunden und Kundinnen langfristig begleiten kannst. Und das ist etwas, was viele im Zusammenhang mit Tiny Offer noch nicht verinnerlicht haben. Die gehen immer noch davon aus, dass man einfach nur ein kleines digitales Mini-Produkt entwickeln muss. Das verkauft sich dann schon wie geschnitten Brot, wenn man das richtig gemacht hat. Und dann ist alles easy. Aber das stimmt nicht. Das digitale Mini-Produkt ist nicht der Umsatzbringer in diesem ganzen Funnel. Der Umsatzbringer, das sind die Upsells. Das, was dir deine Werbeanzeigen finanziert, das sind die Produkte, die du im weiteren Verlauf anbietest. Nicht unbedingt nur als Upsell, sondern vielleicht auch auf langfristige Sicht gesehen, dann ein größeres Coaching bei dir, ein 1 zu 1 oder was auch immer. Der erste Schritt ist das digitale Miniprodukt als Kennenlernangebot. Aber danach muss es weitergehen. Also wenn du bisher davon ausgegangen bist, dass du einfach nur ein digitales Miniprodukt erstellst, das auf den Markt wirfst und dann kommen die ganz großen Umsätze rein, dann musst du auf jeden Fall diesen Glaubenssatz nochmal überprüfen, weil das ist einfach nicht so. Niemand ist mit seinem digitalen Miniprodukt aus dem Stand heraus profitabel. Das ist ja auch in erster Linie nicht das Ziel eines Tiny Offer. Das Ziel ist ja mindestens die Refinanzierung deiner Werbekosten. Also das Ziel ist es, deine Werbekosten bei Null zu halten. Das, was du vorher mit einem Freebie generiert hast. Ne, also du hast mit deinem Freebie neue Kontakte, neue Leads in dein Newsletter geholt. Dafür hast du Geld bezahlt. Mit einem Tiny Offer bezahlst du zwar auch Geld, Du musst also in Vorleistung treten. Aber das große Ziel bei diesen Werbeanzeigen ist ja, dass sich diese Werbeanzeigen langfristig gesehen refinanzieren. Vielleicht schon im ersten Schritt, indem du im Kaufprozess zum Beispiel ein Upsell anbietest oder im weiteren Verlauf, wenn jemand nach einer Woche, nach einem Monat, nach drei oder sechs Monaten ein weiteres Produkt bei dir kauft. Und das ist ein Glaubenssatz, den ich erstmal ganz, ganz häufig auch bei mir im Kurs lösen muss. Weil natürlich wird da draußen viel darüber gesprochen, dass man mit einem Tiny Offer, dass man mit einem digitalen Miniprodukt riesige Umsätze machen kann. Aber die Wahrheit ist einfach, es ist nicht das Miniprodukt, das diese Einsätze oder Umsätze bringt. Es ist tatsächlich der komplette Funnel und den schüttelst du dir eben nicht so aus dem Ärmel, wie das immer so von außen aussieht. Und wenn du wirklich Bock drauf hast, von Beginn an zu lernen, wie man so ein Tiny-Offer-Funnel, wie man so ein digitales Mini-Produkt-Funnel aufbaut und wie das Ganze dann auch nach hinten raus profitabel wird, dann sei auf jeden Fall bei meinem Gratis-Bootcamp digitale Mini-Produkte dabei, das im März wieder startet. Den Link dazu packe ich dir mal in die Shownotes und da sprechen wir auch zum Beispiel unter anderem über diesen Glaubenssatz und da sprechen wir auch darüber, mit welchem Mindset du in diese Geschichte reingehen musst, damit das Ganze wirklich profitabel für dich ist. Also wenn du Bock drauf hast, melde dich gerne kostenlos zu diesem Bootcamp an. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt nochmal ganz schnell zurück zum Thema. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man ja auch zum Beispiel seine Zielgruppe verwirren kann. Und jetzt überleg dir mal, was passiert, wenn du als Achtsamkeitscoach unterwegs bist und plötzlich irgendwelche Social-Media-Vorlagen anbietest, dann wäre deine Community ja mit Sicherheit erstmal im ersten Moment irritiert. Und genau das willst du ja nicht. Also unabhängig davon, dass es überhaupt keinen Sinn macht, absolut themenfremd unterwegs zu sein, es verwirrt auch deine Community bzw. deine Zielgruppe, die du schon erreicht hast. Und der zweite große Grund, warum sich dein digitales Miniprodukt nicht verkauft, das ist tatsächlich, weil es keine Herausforderung löst. Und auch das klingt eigentlich völlig banal, weil wir alle wissen, unsere Produkte müssen Herausforderungen lösen. Beim Thema Tiny Offer bzw. beim Thema digitale Miniprodukte haben wir aber irgendwie so ein bisschen die Blockade, Miniprodukt heißt kleines Angebot. Kleines Angebot, das kann ja irgendwie keine Lösung sein. Aber genau das ist damit gemeint. Ein Tiny Offer muss eine komplette Lösung anbieten. Also es reicht nicht, einen Minikurs oder auch ein kleines Workbook zu erstellen, was vielleicht letztendlich nur ein größeres Freebie ist vom Umfang her, sondern du musst wirklich mit deinem digitalen Mini-Angebot eine ganz bestimmte Herausforderung lösen und du nimmst quasi deinen Käufer oder deine Käuferin im übertragenen Sinne an die Hand und führst sie oder ihn ganz gezielt von der Herausforderung zum Ergebnis. Und wenn wir zum Beispiel bei diesem Beispiel Social Media Vorlagen bleiben, dann sieht dieser Weg quasi so aus. Die Herausforderung ist, regelmäßig Beiträge auf Social Media zu veröffentlichen. Das Bedürfnis dieser Zielgruppe ist Zeit und mit Sicherheit auch Arbeit zu sparen. Und die Lösung ist in diesem Fall die anpassbare Vorlage. Und Du siehst an diesem Beispiel auch schon, selbst Vorlagen nehmen deine Kunden an die Hand und führen sie von der Herausforderung zur Lösung. Also das muss nicht immer so ein riesen Online-Kurs sein, das müssen nicht 20.000 Workbooks sein. Das können durchaus wirklich Templates und Vorlagen auch schaffen. Aber ich sehe halt eben trotzdem ganz, ganz viele vermeintliche digitale Miniprodukte da draußen, die eigentlich im Grunde genommen nichts anderes als Freebies mit mehr Inhalt sind. Es mag vielleicht auch sogar sein, dass die hilfreich sind und wahrscheinlich treffen sie auch auf einen Nerv bei irgendeiner Zielgruppe, aber sie decken immer nur einen Teilaspekt ab. Und vielleicht kennst du auch dieses Zitat, ich weiß gar nicht von wem das war, ich glaube das ist von Theodor Livet, ich weiß es nicht, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall heißt es, die Menschen wollen keinen Bohrer, sie wollen das Loch in der Wand. Das ist ein Zitat, das trifft den Nagel echt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Niemand kauft deinen Kurs, weil er immer schon mal einen Online-Kurs machen wollte. Er oder sie kauft deinen Kurs, weil er oder sie sich davon ein ganz bestimmtes Ergebnis erhofft. Und das trifft natürlich ganz genauso und insbesondere auch auf Tani Offa zu. Es macht absolut keinen Sinn, ein digitales Miniprodukt zu entwickeln, das nur einen Teilaspekt einer möglichen Herausforderung anbietet. Du musst also eine ganz konkrete Lösung anbieten, die deine Käufer auch oder vielleicht auch gerade mit deinem digitalen Miniprodukt erreichen können. Bevor du also wirklich tatsächlich in die Entwicklung gehst, starte bei der Herausforderung deines Idealkunden. Also das, was ihn gerade nicht schlafen lässt, das, was ihn gerade bewegt. Und vor allem kenne seine Bedürfnisse, was wünscht er sich? Was möchte er für sich erreichen? Wo will er hin? Und dann formuliere die mögliche Lösung. Und das ist dann eben dein digitales Miniprodukt. Und damit sind wir auch schon bei Grund Nummer drei, warum sich dein digitales Miniprodukt nicht verkauft. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Grund 2 zu tun. Dein Idealkunde oder deine Zielgruppe erkennt den Nutzen deines digitalen Miniprodukts nicht. Wenn wir nämlich über das Thema Bedürfnisse sprechen, dann spielt natürlich auch immer der Nutzen eine ganz, ganz große Rolle. Und trotzdem sehe ich das immer wieder, vor allem auf Landingpages, dass da ellenlang irgendwelche Beschreibungen draufstehen, was in dem Produkt drin ist und was man damit kauft und was alles damit gemacht werden kann. Und dann gibt es super viele ganz tolle Mockups, die dann auch so einen ersten Überblick oder auch so einen ersten Eindruck vermitteln sollen. Aber das ganz, ganz Große, das fehlt einfach. Und jetzt denk nochmal zurück an den Bohrer und das Loch in der Wand. Niemand kauft ein Social Media Template, weil die Vorlagen so hübsch designt sind. Die werden gekauft, weil sie Zeit sparen. Und die werden gekauft, weil man mit ihnen stressfrei und ganz easy eine Posting-Routine etablieren kann. Und deswegen ist es so schade, dass so viele Landing und vor allem auch so viele Sales Pages voll sind von kilometerweiten Inhaltsbeschreibungen, wenn eigentlich wirklich nur ein zentraler Punkt ganz besonders wichtig ist. Nämlich, was springt am Ende für deinen Kunden dabei raus? Welche Transformation erlebt er mit deinem Produkt? Oder wie verändert sich sein Leben, wenn er es denn dann gekauft hat? Natürlich sind auch die Details zu deinem Produkt wichtig. Aber am Ende des Tages entscheidet das Gefühl. Und dieses Gefühl sprichst du nicht mit irgendwelchen Features oder zusätzlichen Inhalten an. Dieses Gefühl erreichst du nur, wenn deine Zielgruppe das Gefühl hat, dass die Veränderung greifbar ist, dass sie sehen, was möglich ist und dass sie sich auch in dieser Veränderung selber schon sehen und dass sie deswegen sich ganz aktiv für dein Produkt auch entscheiden. Das tun sie nicht, weil das so schön designed ist. Das tun sie auch nicht, weil da 10.000 tolle Inhalte drin sind. Und da muss man einfach wirklich ganz realistisch sein. Es zählt nicht wie viel Mühe du dir gibst mit dem Inhalt. Es zählt nicht, wie viel Gedanken du dir machst zum richtigen Aufbau auf der Landingpage. Das sind alles auch wichtige Dinge. Aber du darfst darüber nicht vergessen, den Nutzen deines Produktes zu kommunizieren. Also das, was wirklich am Ende des Tages für deine Zielgruppe möglich ist. Die Transformation, das ganz, ganz große Ganze, das dahinter steht, das muss absolut klar und absolut eindeutig formuliert sein, denn wenn es das nicht ist, wenn deine Zielgruppe diesen Nutzen nicht erkennt, dann wird sie auch dein Produkt nicht kaufen, weil sie nicht dieses Gefühl haben, das ist genau das Richtige für mich. Das ist genau das, was ich gerade brauche. Sie sehen ein, ich sage es mal ganz platt, aller Produkt, aber sie sehen nicht die Transformation, die dahinter steckt. Also nicht nur auf die Inhalte deines Produktes eingehen, nicht nur auf die Tausenden von Features eingehen, sondern wirklich darauf eingehen, was konkret für deine Kunden dabei rausbringt. Und wenn wir vom Nutzen sprechen, dann sind wir ja genau an der Stelle, an der Kommunikation ansetzt. Ich habe es gerade schon gesagt, du musst ganz klar kommunizieren, was der Nutzen deines Angebotes ist, also was letztendlich für deine Zielgruppe am Ende des Tages möglich ist. Und genau diese Kommunikation macht am Ende des Tages den entscheidenden Unterschied zwischen will ich und uninteressant. Also der Nutzen, den deine Zielgruppe aus deinem digitalen Produkt zieht, das ist der erste Schritt zu einer klaren Kommunikation. Aber was du jetzt noch brauchst, ist das absolute Verständnis für deine Zielgruppe. Denn sind wir mal ganz ehrlich an dieser Stelle, du hast mit Sicherheit schon mal einen der nachfolgenden Sätze gehört oder vielleicht auch gelesen. Hebe dein Business auf das nächste Level oder finde zurück zu deiner Kraft und inneren Stärke. Und das hört sich auch erstmal total gut an, also keine Frage, aber hast du dich schon mal gefragt, was hebe dein Business auf das nächste Level wirklich heißt? Oder ganz konkret, fühlst du dich angesprochen, wenn dir jemand sagt, du kannst zurück zu deiner Kraft finden? Also ich nicht. Und das liegt nicht daran, weil sich das nicht toll anhört oder weil das keine tollen Sachen sind. Das liegt daran, weil das allerwelts Phrasen sind. Die können echt alles und nichts bedeuten. Und die können auch auf alles und jeden und keinen zutreffen. Und niemand fühlt sich so richtig angesprochen und keiner weiß, was wirklich gemeint ist. Und richtig gutes Copywriting, das setzt genau an dieser Stelle an. Statt dieser nichtssagenden Phrasen wie zum Beispiel »Hebe dein Business auf das nächste Level«, musst du die Sprache deiner Zielgruppe verwenden. Es kommt niemand in dein Coaching und sagt, ich möchte mein Business auf das nächste Level heben. Es kommt jemand zum Beispiel in dein Coaching und sagt, ich möchte mehr Kunden gewinnen, ich möchte sichtbarer werden, ich möchte meine Umsätze steigern. Das ist die Sprache, die deiner Zielgruppe spricht. Und das ist auch die Sprache, die du verwenden musst in deiner Kommunikation. Und wenn du das machst, dann kannst du ganz genau adressieren, was du für wen anbietest. Und warum du gerade das anbietest. Also auf der einen Seite steht dieser Nutzen, aber auf der anderen Seite steht mindestens genauso wichtig das absolute tiefe Verständnis deiner Zielgruppe. Und da musst du auch nicht wissen, ob Erna Müller Schuhgröße 37 hat oder keine Ahnung, wer irgendwas anderes macht. Du musst wissen, ob du mit deinem Produkt die Herausforderung dieser Person lösen kannst. Also nicht so kompliziert mit Kundenavatar machen, das ist auch eine Geschichte, das kann man auch ein bisschen einfacher machen. Natürlich musst du bestimmte Eckdaten über deine Zielgruppe wissen. Schuhgröße gehört jetzt nicht unbedingt dazu, es sei denn, du verkaufst Schuhe. Du musst ganz genau wissen, wie tickt denn deine Zielgruppe? Welche Bedürfnisse hat sie? An welcher Herausforderung steht sie gerade? Was lässt sie denn nachts nicht schlafen? Das ist auch so eine Geschichte, da machen wir uns immer weniger Gedanken drum. Stattdessen fragen wir so Dinge ab wie, wo wohnt derjenige denn und ist er verheiratet oder nicht? Wenn ich keine Single-Börse habe, dann interessiert mich das nicht, ob jemand verheiratet ist oder nicht. Natürlich, wenn ich jetzt Familiencoach bin, dann wäre das schon eine interessante Frage. Aber in erster Linie musst du wissen, was ist denn die Herausforderung und welche Bedürfnisse gibt es denn in meiner Zielgruppe? Und dann musst du daraus das Angebot entwickeln, das auch wirklich weiterhilft. Also nicht so kompliziert machen und ganz wichtig, die Sprache deiner Zielgruppe sprechen. Also nicht irgendwie leere Phrasen, hebe dein Business auf das nächste Level, haben wir jetzt gerade schon gesagt, sondern wirklich sagen, generiere mehr Umsätze, gewinne mehr Kunden, generiere mehr Reichweite oder was auch gerade in deiner Zielgruppe als Herausforderung besteht. Also ganz klar, die konkreten Ergebnisse nennen und nicht irgendwie schwammig da so eine Phrase in den Raum werfen. Also das macht ja nicht nur deine Texte verständlicher, deine Zielgruppe, die versteht auch viel, viel besser, warum sie gerade dein digitales Mini-Produkt kaufen soll. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das Thema Kommunikation, also Landing Pages, Sales Pages schreiben, Anzeigentexte schreiben, das nimmt in meinem begleiteten Kurs auch wirklich mindestens zwei Module ein, weil das so wichtig ist. Copywriting wird so oft unterschätzt. Copywriting wird so oft als irgendetwas empfunden, was notwendig ist. Aber richtig gutes Copywriting hat eine extrem große Macht. Und richtig gutes Copywriting macht am Ende des Tages den Unterschied ob du dein digitales Mini-Produkt verkauft hast oder eben nicht. Das ist wirklich eine Sache, die wird so oft unterschätzt und die ist so wichtig. Also Copywriting, wie gesagt, ist in meinem Kurs auch mindestens zwei Module. Wir schreiben also nicht nur die Landing-Pages, wir schreiben auch Sales-Pages, wir schreiben die Anzeigentexte. Also all das, wo es zum Thema Kommunikation geht oder wo es um das Thema Kommunikation geht, wenn es um das Thema Nutzen kommunizieren geht, wenn es um das Thema Creative-Texten geht, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle im gesamten Tiny-Offer-Funnel. auch. Also nicht nur in dem Funnel, sondern generell ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und da solltest du auf jeden Fall nochmal drüber gucken, wenn du aktuell das Gefühl hast, dass sich dein digitales Miniprodukt nicht so richtig verkauft, weil das kann unter anderem auch an deinem Copywriting liegen. Und Jetzt haben wir ja eine ganze Weile über die vier häufigsten Gründe gesprochen, warum sich eben dein digitales Miniprodukt nicht verkauft. Und an dieser Stelle kann ich dir nur den Tipp geben, wenn du es in Zukunft besser machen möchtest. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein digitales Miniprodukt hast, das sich noch nicht so gut verkauft. Oder wenn du vielleicht gerade so an dem Punkt stehst und überlegst, ob sich ein digitales Miniprodukt, ob sich ein Tiny Offer auch für dich und dein Business eignet, dann melde ich auf jeden Fall zu meinem gratis Miniprodukte oder digitales Miniprodukte Bootcamp an, das Ende März stattfinden wird. Den Link dazu, den findest du vor allem auch in den Shownotes und es lohnt sich wirklich. Wir werden also in insgesamt drei Tagen ganz ganz tief in das Thema digitale Miniprodukte einsteigen und wenn du jetzt auch nicht so in dem Thema Tiny Offer, in dem Thema digitale Miniprodukte drin bist, du wirst auch dann sehr sehr viel aus dieser Veranstaltung mitnehmen, wenn du ein digitales Produkt, also kein Mini-Produkt, sondern ein tatsächlich großes digitales Produkt erstellen möchtest, weil viele Dinge, die sind einfach gleich im Verkaufsprozess, viele Dinge kann man adaptieren. Also auch dann absolute Empfehlung, melde dich zu meinem gratis digitale produkte Bootcamp Ende März auf jeden Fall an. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und das hier ist eine extrem lange Folge geworden. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, das hier war der erste Teil. In der nächsten Woche geht es weiter und da werden wir unter anderem über das Thema sprechen, warum deine Wärmeanzeigen für dein digitales Miniprodukt nicht profitabel sind. Das heißt, warum am Ende ein Minus steht und keine schwarze Null. Spannendes Thema. Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommende Woche Montag wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke. Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.